0: alguma outra forma pela liderança que estava aqui, e é, eu creio que todos foram edificados também, assim como eu e Cátia ali, comentávamos um com o outro. Como eu disse para os irmãos, há algum tempo eu penso sobre o ensino, há algum tempo a gente tem meditado sobre a importância do ensino para a Igreja do Senhor Jesus, ao longo ah, da Palavra de Deus e também da história da cristandade, mas especificamente no texto de Atos 2, 42 a 47, que eu peço para que os irmãos que puderem abrir em suas Bíblias, eu vou ler na minha versão NVI, mas, à luz desse texto, eu quero pensar com os irmãos, sobre o tema, o ensino cristão como ferramenta de santificação, expansão do reino e glorificação a Deus. Nosso tema é o ensino cristão, observem que esse tema, ele traz três dimensões, nós vamos pensar sobre essas três dimensões, o ensino cristão como ferramenta de santificação, portanto é a dimensão individual, pessoal, expansão do reino, uma dimensão coletiva e glorificação a Deus, uma dimensão vertical de glorificação ao Nosso Senhor, e a pergunta que a gente sempre se faz, é uma pergunta natural e todas as vezes que eu medito, estudo sobre o ensino, é, qual é o modelo ideal? Existe um modelo ideal. Bom, leamos o texto bíblico... É, em Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum... Oremos, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, eis a Tua Palavra que é perfeita, Senhor, mas quem fala não é perfeito. Por isso nós clamamos a Ti pela Tua misericórdia e instrução do Teu Espírito para que a Tua Palavra seja pregada na íntegra, Senhor, e para que os nossos corações estejam abertos para receber e uma vez compreendendo a Tua Palavra possamos aplicar, de modo que a Tua igreja seja edificada e o Teu nome glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu leio a, a, a Palavra de Deus, eu fico sempre atento à a, a sequência em que as palavras aparecem. Em Atos 2,42 diz, "...e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido pão e nas orações." A palavra perseveravam, ela faz link com todas as outras quatro. Então, eles perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no partido pão e perseveravam nas orações. Nem sempre a sequência que aparece na Bíblia, nem sempre ela, ela, ela quer dizer uma hierarquia, nem sempre. Às vezes, é uma repetição que não traz hierarquia em si, mas nessa passagem, nessa passagem, penso eu, que faz sentido vir doutrina primeiro, perseveravam na doutrina, e penso isso porque doutrina tem lugar de proeminência aqui, antes de comunhão, partir do pão e orações, e é justamente esse o alvo do nosso estudo nessa manhã, o pastor Silvio quando me, me, me passou a mensagem, falou assim, uma, um estudo, uma aula sobre o ensino, sobre a EBD especificamente, e eu penso que tem lugar de proeminência aqui a perseverança na doutrina, é justamente esse o alvo do nosso estudo Perseverar na doutrina, se deter, estudar a palavra Conhecer mais a Bíblia Ainda introdutoriamente me permitam pensar com vocês Sobre a importância de priorizar Ou mergulhar na palavra do Senhor Ou, como está escrito aqui, perseverar na doutrina Pensem comigo A segunda palavra é comunhão A terceira é partir do pão e depois orações Comunhão Comunhão sem doutrina, ela pode ser uma boa reunião, ela pode ser um clube, pode ser até mesmo um partido, pode ser uma confraria, mas não é igreja. Se não tiver palavra, se não tiver doutrina dos apóstolos, palavra de Deus, Bíblia, não é igreja. Eu não quero dizer com isso que as outras coisas sejam ruins. Um clube, uma reunião pode ser muito agradável, mas sem doutrina não é igreja, portanto a doutrina tem proeminência partir do pão, sem doutrina, ela é obra meritocrática, vocês talvez conheçam alguns grupos que fazem obras para conquistar algo, eles pensam que fazendo obras, eles vão galgar alguns degraus dentro da sua perspectiva espiritual, então fazer partir do pão, sem um, uma compreensão doutrinária da palavra de Deus, ela é uma obra meritocrática, o proselitismo, tem gente que fala assim, ó, eu te dou se você for. Se você quiser ganhar, você vai, que você recebe lá. Isso é proselitismo. Marketing do politicamente correto. Eu e Kátia fizemos parte de uma obra. Ah, eu Cheguei a presidir essa obra durante um período. Trabalhava com dependentes químicos em situação de rua. Nós levávamos comida e retirávamos da rua para um centro de ressocialização. E não foi uma nem duas, as várias vezes que a gente via... As pessoas entregando com o celular, na, entregava com uma mão e o celular na outra para fazer uma selfie. É, eventualmente é importante que a gente registre para que a gente preste contas para as pessoas que contribuem com aquela obra, mas não era o caso. Né? Então, tirar a foto para. Eu sou uma pessoa legal, eu estou contribuindo. Partiu o pão sem doutrina é uma ONG, eu não tenho nada contra a ONG, mas a ONG não pode fazer a obra que a igreja faz porque a obra da igreja é para a vida eterna, é pregar a palavra de salvação, e ONG nenhuma faz isso, portanto, partiu o pão, sem doutrina, é salvação por obras, nós fazemos porque somos salvos, e não para ser salvo, nós fazemos porque já recebemos, e não para receber, e por último, oração, oração sem doutrina, oração sem uma compreensão doutrinária, oração sem compreensão da palavra de Deus, ela é mística, ela vira misticismo, existe oração que Deus não pode atender, não é porque Ele não tenha poder, Ele tem todo o poder, Ele é soberano sobre todas as coisas, mas tem oração que é contra os próprios princípios do Senhor, outro dia eu ouvi uma história de uma, uma moça que se apaixonou por um moço, ele era casado e ela orava a Deus, Pô, meu Deus, eu quero casar com ele, como é que vai casar, que oração é essa, rapaz casado? é a oração que fere o princípio do Senhor, ele não pode atender essa oração, é uma oração mística, vocês já ouviram falar de oração no travesseiro, oração na rosa, oração no copo d'água, uma oração que não tem doutrina, não tem compreensão da palavra, ela vira misticismo, oração forte, pastor Bruno tem oração forte, eu refuto na hora, a força está naquele que ouve as nossas orações, a gente não sabe orar, portanto oração, que não passe por doutrina, por conhecimento da palavra, é uma oração que pode muitas vezes ser mística, oração que o próprio Senhor não atende, não ouve, não tem prazer em ouvir, porque ela fere o princípio do Senhor. Nós lemos o texto de Atos, e eu não quero dizer que a igreja de Atos era perfeita. Não, ela não era perfeita. Igreja perfeita, só a igreja triunfante, quando tivemos com o nosso Senhor. Mas enquanto igreja aqui, militante, na labuta, não existe igreja perfeita, mas eu penso que Atos 2, quando a igreja se inicia, é talvez a igreja que esteja mais próxima, né, em termos de princípios daquilo que é o desejo do, do, do nosso Senhor. Mas ela começa em Atos 2, com a pregação de Pedro, os irmãos lembram, e já em Atos 5, a gente tem o caso de Ananias e Safira, eles mentem né, com, com relação ao dízimo, é, depois em Atos 6 começam algumas queixas das, da, dos judeus de fala grega, reclamando, olha, o, o partido do pão aí não está certo. Então vocês percebam que são problemas que, que temos hoje em todas as igrejas, são problemas do dia a dia. Então não era uma igreja perfeita, mas, embora não perfeita, ela mostra importantes princípios basilares para uma igreja saudável. E o que a gente identifica na igreja pós-moderna ou na igreja atual, que mais se distancia da igreja primitiva é justamente o que se refere a esses princípios brasileiros ou o que se refere ao ensino. Penso eu que, dentre outras razões, o que mais se distancia da igreja pós-moderna para a igreja primitiva é o que se refere ao ensino. A, a doutrina hoje... Ela, ela ganhou uma conotação assim, de quase que uma palavra proibida dentro das igrejas, você não pode falar de doutrina, é uma heresia quase, nós acabamos de ver que sem o estudo da palavra, sem doutrina, sem uma compreensão bíblica, sem dedicação ao ensino dos apóstolos, nós efetivamente não temos uma vida cristã, seja no partido pão, seja na comunhão, seja em orações, se não tivermos uma compreensão doutrinária da palavra do Senhor, nós não conseguimos ser igreja efetivamente, existe aquela pessoa ainda que eu, eu ouço vez por outra isso, pessoa que fala assim, olha, eu, eu até eu não estudo muito, eu, 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 eu confesso, eu não estudo tanto, eu não, não vou a EBD, não estudo em casa, mas, mas, mas eu vivo a palavra na prática, e, e é bonito, eu, é até piedoso né, essa palavra, mas é, essa, essa, essa afirmação, ou é uma afirmação mentirosa, ou é uma afirmação de uma pessoa que ah, é um ignorante sincero. Ele realmente acredita naquilo, mas ele está na ignorância. Por que eu digo isso? É porque não existe ortopraxia sem ortodoxia, não existe prática sem uma teoria. Não existe sabedoria sem ensinamento, não existe vida sábia se a pessoa não tem ensinamento. Portanto, é impossível. Eu acho difícil algum de nós aqui querer ir num médico que você saiba que ele não fez faculdade. Não é, é uma coisa básica. Portanto, não existe prática sem conhecimento teórico anterior. Ou até concomitante, pode ser ao mesmo tempo, mas precisa de conhecimento. Precisa de Bíblia, precisa de palavra, de orientação, instrução da parte do Senhor. João 8:31-32 diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. Permanecer firme, não são gotas, não são doses dominicais de palavra. Permanecer firme, perseverar na doutrina dos apóstolos a verdade é que o ensino bíblico sempre esteve presente no meio do povo de Deus, como forma de aproximação do Criador, eu vou repetir, o ensino ele não tem um fim em si mesmo, eu não estudo para, ah, eu quero ser mais intelectual, não, eu quero saber mais, o ensino não tem um fim em si mesmo, o ensino bíblico sempre esteve presente no meio do povo de Deus, como forma de aproximação do Criador, portanto, se você quer estar mais íntimo do Senhor, passa necessariamente por conhecer a sua palavra, seja na antiga aliança, seja na nova aliança, através da vida do Senhor Jesus, ao longo da história da cristandade, como eu já falei aqui, passando pela, pela igreja na reforma, passando pelos pais da igreja, depois da igreja na reforma, ao longo da, 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 da história da IBD, Nibis, quem participou de Nibis aqui? Nibis, Núcleo de Ensino Bíblico, Nebes, aliás, nebes, não, nebes, não, é, é, união de treinamento, Desculpa, ó, algumas pessoas, seja qual for o formato, mas ao longo da história, o ensino bíblico sempre esteve presente no meio do povo de Deus, e isso, meus irmãos, não é uma, não é uma, 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 uma invenção humana, isso é providência do Senhor para que sustente o seu povo. Não se trata de uma atividade, não se trata de uma agenda ou de um simples compromisso na agenda, mas se trata de um estilo de vida, buscar cada dia mais da presença do Senhor, através da compreensão da sua palavra. Sharon George ele diz o seguinte, a motivação última do Ministério Educacional é o próprio deustrino. Ele não fala do Ministério Instituição, eu, por exemplo, sou Ministro de Ensino na Graça, mas o Ministério do Ensino, que cada um de nós aqui é responsável. Portanto, eu quero fazer com vocês hoje, eu quero pensar junto com a igreja hoje, numa linha do tempo, ah, na história do povo de Deus, desde os patriarcas, até os dias de hoje, sobre o, o ensino, no meio do povo de Deus. Eu acho que a gente vai levar algo em torno de umas duas horas, mas vou tentar terminar uma hora e quarenta, não é isso, pastor Sávio? Mas a gente vai pensar, rápido, vou tentar zipar, a história do ensino, ao longo da nossa história como povo de Deus, começando no Antigo Testamento, os patriarcas e Sapientíssimo Deus Todo-Poderoso, ele através das orientações que ele dava para os patriarcas, ele já orientava, já direcionava para que o povo vivesse em meio ao ensino da Sua palavra. Ele orientava o desenvolver da aprendizagem, da aprendizagem através da lei no próprio lar. A teologia chama isso de... Tradição oral da Torá. A Torá, para o judeu, é o nosso Pentateuco, né? Os cinco primeiros livros. E... Era, era, era oral. Era oral. Né? Hoje, alguns irmãos nossos, na China, na Coreia do Norte... Vocês já devem ter visto alguns relatos... De alguns irmãos que não podem ter estudo em casa... Que dirá em num culto público. E, por conta disso... Eles não podem ter Bíblia, porque se pegar a Bíblia eles são presos e até podem ser mortos. E alguns têm livros inteiros decorados. E aí eu lembro aqui do irmão falando, livros inteiros decorados. Nessa época era a tradição oral da Torá. E era uma orientação do próprio Senhor. Pais e filhos no dia a dia, aprendendo a palavra. Através de um relacionamento dialógico, palavra, conversando. E a primeira aplicação que eu quero fazer a nós, hoje, às nossas vidas, é que nós não podemos terceirizar o que é responsabilidade nossa. Nós não podemos terceirizar. O ensino começa em casa. O ensino da palavra de Deus começa em casa. Não terceirize para o pastor, não terceirize para o professor da EBD, não terceirize para a tia. Começa em casa é responsabilidade nossa como pais, ah, algumas pessoas têm o um privilégio de nascer num lar cristão, não pode abrir mão desse privilégio, eu não nasci, aliás, eu nasci num lar dividido, minha mãe é, já era crente em Cristo Jesus, meu pai não, e eu, infelizmente, eu não participava da IBD, infelizmente, como isso me fez falta no ser como eu senti falta disso e sinto até hoje, mas, pela misericórdia do Senhor, ele me conduziu, mas como é bom, pessoa que nasce no ar cristão tem o privilégio de ouvir em casa, aliás, em casa não, já, já na barriga, não é isso? Já na barriga, é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade da igreja, mas a igreja agora, não no coletivo, no individual, é sua, é minha, a orientação do Senhor, portanto, era para uma educação dentro de casa, dentro de uma abordagem, dialógica e diária, olha o que fala Êxodo 2, 26 e 27, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia? respondam lhes é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas. Êxodo 13, 8, nesse dia, cada um dirá ao seu filho, assim faça pelo que o Senhor fez por mim, quando sair do Egito, cuidado do Senhor, para que a história fosse mantida, Deuteronômio 6, 20 e 21, no futuro, quando o seu filho lhes perguntar o que significa esses preceitos, decretos, ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão, fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, testemunho doméstico do que o Senhor faz. Provérbio 22, 6 já foi falado aqui, ensina a criança no caminho que deve andar. Esse texto não faz parte da Torá, não faz parte do... do, do do Pentateuco, eu só trouxe a fim de ilustração, porque é um texto de sabedoria, não é um texto profético, mas é de sabedoria, ensina o teu filho no caminho, não ensina o, mas no, junto, portanto é uma responsabilidade nossa, obviamente os irmãos sabem que existia uma outra figura central também para o ensino na época dos patriarcas, que eram os levitas, mas o destaque que eu quero fazer sobre os patriarcas é responsabilidade, ou compromisso, ou não terceirize, o destaque que vocês devem guardar no coração é responsabilidade, ainda no antigo testamento, falamos do prof, dos profetas, a bíblia hebraica, ela é exatamente igual a nossa, o nosso antigo testamento, ah, o que diferencia são as divisões, eles, fazem, eles, eles dividem a bíblia em três sessões, né? a primeira seção é a Torá, que eu já falei, a segunda profetas e a terceira escritos, então o que a gente compreende como profetas, eles eles têm um, é um pouquinho maior o que eles compreendem como profetas. É, para eles existem profetas anteriores, anterior ao, 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 ao cativeiro babilônico e posteriores. Então eles têm Josué, Juízes, Samuel e Reis. São livros que para a gente são históricos, mas para ele profecia e história está muito próximo. Então eles entendem que livros proféticos é Juízes, Samuel, Ju, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Aí vem Isaías, Jeremias, Ezequiel e todos os outros doze profetas menores. Tudo isso, para eles, é livro profético. Através desses livros, o que, que a gente encontra na Bíblia? Que a comunidade de Israel, ela abandona o processo educacional. Ela abandona o conteúdo de orientação divina. Por isso que a gente vê, ao longo da história, o povo pecando, Deus pesa a mão, aí o povo se arrepende ora, corre para o Senhor, o Senhor alivia, daqui a pouco eles pecam de novo, o Senhor pesa a mão, não é assim a história? Vai mostrando porque eles abandonaram, muita, muito, muitos casos de, 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 é, de adoração a falsos deuses, vocês lembram? Muitos casos assim de abandono total da fé, né? adorando deuses estranhos, Então é que Juízes 21, 25 vai falar assim, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo, uma verdadeira bagunça, porque tinham abandonado a orientação, a pedagogia do próprio Senhor, com raras exceções, obviamente, e por isso que aparece a figura dos profetas aqui, já num período pós-patriarcas, é, aparece a figura dos profetas, como, como, como vocação, como, como uma espécie de ofício, né? que Moisés também era, mas aqui como uma espécie de ofício já, o povo nesse período, ele vivia um, 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 um tempo de questionamento sociopolítico, algo do tipo assim, a gente ouve hoje, mas como é que Deus pode estar nisso? É, mas como é que isso aconteceu? Como é que pode? Olha, essa, 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 essa desgraça aconteceu aqui, é, como é que Deus pode estar nisso? Começa a duvidar de Deus, os irmãos já devem ter ouvido isso aqui ou acolá, mas como é que foi isso? Então, quando Deus pesava a mão, por conta do pecado do povo, que tinha abandonado o ensinamento do Senhor, existia esse questionamento, sociopolítico, por que, que essas nações são mais poderosas, por que, que essa nação está mais rica, por que, que a gente está sendo oprimido, Existia esse questionamento, e nessa ocasião, movido pelo Espírito Santo, os profetas assumem esse papel, pedagógico, através da orientação do próprio Senhor, para chamar, a nação de Israel, a, ah, chamar para uma expectativa de novo reino, uma expectativa de reino vindouro, em contraste à experiência presente, ou seja, apesar de estar muito difícil, apesar da gente estar passando por isso, apesar da mão do Senhor estar pesando contra nós, porque nós somos pecadores, nós pecamos, nós temos uma expectativa de reino vindouro, era esse o papel do profeta, e muitas vezes, obviamente, ele fazia isso através da denúncia do pecado para aquele povo, e três curiosidades, a gente falou sobre ensino aqui, e como eu falei, assim, o Espírito Santo de Deus, ele, ele trabalha assim, de uma maneira, muitas vezes, misteriosa. Então, tudo que foi dito aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, eu só, eu só não vou embora falando assim, já, já, já falou tudo, porque eu creio na repetição para o aprendizado e, e creio na ação do Espírito Santo. Mas assim, estava falando aqui de data show, para, para, para EBD, né? Você vê que coisa interessante, os profetas, algumas curiosidades aqui, que o Senhor, tudo, mão do Senhor, existem relatos internos da Bíblia, existem relatos externos também, que nessa época já existia uma escola de profetas, então já existia um cuidado de preparar as pessoas que iriam ensinar, eles ensinavam quem iria ensinar, olha o que fala é, 2 Reis 4,38 depois Eliseu voltou a Gilgal, neste tempo a fome assolava a região, quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, percebe? já existia assim um discipulado dos profetas, preparando para, era uma escola assim, grosso modo, era uma escola de líderes, preparando professores para IBD, né? preparando o pessoal para ensinar o povo, uma outra curiosidade é que, uma das grandes contribuições dos profetas, nesse período, foi a pregação, a pregação dos profetas, eles começavam a pregar para o povo, e é uma grande contribuição, o cuidado que a gente tem que tomar é porque houve uma supervalorização da pregação é, em contrapartida ao ensino, porque veja, a pregação pública, ela, ela, ela é importante, ela que vai dar o norteador, é o púlpito dar o norteador do ensino da palavra, mas ela sozinha, ela não é suficiente, você quer ver uma coisa? Quem aqui lembra o que foi pregado há 30 dias atrás aqui na igreja? provavelmente a maioria não lembra, né? Por quê? Porque a pregação, ela é bênção, viu, meus irmãos? Ela, ela que dá o de norteador, mas precisa de outras ferramentas para que o ensino fique. É a EBD, é a devocional em casa, é o estudo ao longo da semana, percebe? Então, houve uma supervalorização da pregação pública na época dos profetas, mas é uma excelente contribuição. E a, 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 última, a última curiosidade é que eles se valiam de recursos visuais, é interessantíssimo, os profetas se valiam de alguns recursos que eles tinham à época, para promover uma maior atenção, como a gente teve aqui hoje, como o teatro chama a atenção, né? A Kátia, Kátia, Kátia ficou ali do lado do olha que coisa, a gente precisa fazer isso lá na graça também, olha que chamou a atenção, e eles se valiam disso, Isaías 22 diz que o profeta chega a andar nu para chamar a atenção, não estou falando que deve fazer isso hoje, eu estou só trazendo qual foi a prática ali. Qual foi a prática? Para chamar a atenção. E foi o Senhor que mandou. Diretamente. Jeremias 19, 10 diz que o profeta quebra o vaso do olheiro para demonstrar o que o Senhor faria. Ele quebra o vaso na hora para chamar a atenção. Ezequiel 4, 1, 2 informa sobre a demonstração que é através de uma cidade de barro em miniatura. Uma maquete. Uma maquete era o data show da época, talvez, faz uma maquete de, de, de barra em miniatura, para chamar a atenção do povo, como é que seria assim o um cerco, em todas as ocasiões, o próprio Senhor ordenou, então percebam o cuidado do Senhor, com o ensino do seu povo ao longo do tempo, o Senhor providencialmente, estava ali sustentando, dirigindo, orientando, para chamar a atenção do seu povo, para que eles perseverassem na doutrina, meus irmãos, eu, 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 não importa a estratégia, tão pouco as circunstâncias que a igreja passe, não importa qual a estratégia para o ensino, não importa qual a circunstância, se está cheio, se o pessoal não vem, se o pessoal está enchendo, se o pessoal não quer, não importa, não importa, contanto que o próprio Senhor, através da sua palavra revelada, que é a Bíblia, seja a fonte do aprendizado, não importa qual é a estratégia, a gente está na doutrina dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos, seja a fonte do aprendizado, esse é, que é o mais importante, é esse o compromisso para o qual ele nos chama, então cuidado, a gente tem que tomar cuidado com o pragmatismo, o que, é que o pragmatismo diz? Não importa a forma, contanto que dê resultado, não importa a forma, contanto que dê resultado, você quer ver a PIB valença cheia? Bota um cantor sertanejo para vir aqui para você ver que não fica cheia sábado à noite. Isso não é nosso compromisso, meu irmão. Isso é pragmatismo. Pragmatismo é uma ameaça enorme para a igreja, porque eu dei um exemplo aqui exagerado, é óbvio. Mas muitas vezes a gente fica se valendo de alguns pragmatismos, porque a gente sabe que vai dar certo. Não! O nosso compromisso é com a doutrina dos apóstolos. O nosso compromisso é com a palavra. Não importa a estratégia, não importa as circunstâncias, contanto que o ensino seja a palavra, o Senhor há de direcionar, o Senhor há de sustentar. Ainda no Antigo Testamento, por fim, surge a figura dos escribas, os escribas tomam o lugar dos profetas, tomam, por assim dizer, né? é uma transição que há dos profetas para os escribas, pelo menos no que se refere ao ensino, essa transição acontece no cativeiro babilônico e depois do cativeiro babilônico. Os escribas, eles representam um ensino, assim, uma educação mais especializada. Eles eram uma espécie de profissionais da lei, no bom sentido da palavra, pessoas que, se, que estudavam, se dedicavam para o ensino da palavra. Então, eles estudavam diligentemente, porque eles eram intérpretes da lei do Senhor. Toda vez que os irmãos virem lei, principalmente no Novo Testamento, se refere à Torá, porque era o que tinha naquela época pronta, então eles eram intérpretes dessa lei, a lei mosaica. Aliás, eles são fruto do, do, do advento das sinagogas, as sinagogas nascem no cativeiro babilônico, o povo, finalmente, no cativeiro babilônico, depois que a mão do Senhor pesa, eles falaram assim, olha, realmente é melhor a gente sair fora desse negócio de idolatria, não está dando, então para que fosse, fosse preservada a palavra do Senhor, começam as sinagogas, os escribas, eles nascem junto com as sinagogas, tanto, a... grosso modo a sinagoga era em certa medida assim uma escola da lei mosaica, e o material de estudo dessa escola era a própria lei. Tudo providência do Senhor, tudo a mão do Senhor para preservar a sua doutrina. Vocês percebem, eu estou fazendo uma linha do tempo aqui sobre o ensino, mas o Senhor sempre esteve com a sua mão poderosa a sustentar homens, a sustentar ah, nossos irmãos para que essa doutrina, para que a palavra pudesse chegar até nós. Desse período dos escribas, a gente pode destacar Esdras como um modelo. Ele não é só um pregador, mas é um pregador-professor. que um pregador professor, né? Ele trabalha, ensina, convivendo no meio da, da, da congregação. Esdras 7, 6 diz o seguinte: Este Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito além de Moisés, muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. 7 e 10, Esdras 7 e 10 diz assim, pois Esdras tinha decidido, dedicar-se a estudar a lei do Senhor, ah, essa palavra decidida, é uma palavra fortíssima para mim, e nós fomos encorajados hoje aqui, a liderança que estava aqui, encorajou a decida por estudar a palavra de Deus, decida por estar na EBD, decida por estar aqui, estudando a palavra do Senhor, então vamos falar, Pois Esdras tinha decidido a dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la. Percebem ortodoxia e ortopraxia? Estudar a lei do Senhor e praticar. E mais ainda, a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. O destaque que eu quero fazer para profetas e escribas, que vocês podem guardar no coração, líderes bíblicos, líderes que trazem palavra de Deus a igreja precisa buscar líderes bíblicos, líderes que tratam da palavra de Deus, louvado seja o Senhor pela vida de pastor Silvio, de pastor Sávio, precisamos de líderes que tratem da palavra de Deus, os profetas e os escribas, nesse sentido, eram boca de Deus, porque traziam palavra, doutrina, doutrina integral da palavra do Senhor, parece óbvio a gente falar isso hoje, mas o que a gente vê ao longo do Brasil, da Bahia, de Salvador, são líderes que não têm palavra, você prega tudo no púlpito, menos palavra, filosofia, sociologia, antropologia, mas não tem palavra, portanto o destaque é líderes bíblicos, professores de ABD que tratem de palavra de Deus, passando para o ensino do Novo Testamento, nós temos Jesus, plenitude dos tempos, e nós encontramos nosso Mestre por excelência, Jesus Cristo, Ele não só é o Mestre, como Ele é a própria mensagem, o próprio Deus, o Messias, aquele cuja história e vida já são ensinamentos em si, aliás, um dos ministérios do Senhor Jesus, é o ministério do ensino, em que pese o fato de Jesus ser um pregador também, o seu ministério era eminentemente voltado para o ensino, até quando Ele pregava, Ele ensinava, vocês percebem isso nas pregações do Senhor? Ele ensinava o tempo todo, mestre por excelência, o ministério do Senhor Jesus foi forjado por um ensino de alta qualidade, profundo, didático, pessoal, vida na vida, e através do exemplo e do serviço, exemplo e serviço, Marcos 1,21 diz assim, eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Ele foi para a sinagoga porque ele sabia que tinha gente ali para aprender. Começou a ensinar. Mateus 4:23 diz, Jesus foi por toda a Galiléia ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. De novo, sequência, está vendo a sequência? De novo, sequência. Ensinando. Ensinando. Eu acho que a gente fez uma confusão, talvez em Mateus 28, 19, porque fala, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, e a gente sempre coloca a ênfase no id. Estou falando que o id é ruim, mas a ênfase não está no id. A ênfase está em fazer discípulos, a ênfase está em ensinar. Porque se você botar só o id, sem fazer discípulos, né? teve um período, década de 80, talvez, a quantidade de missionário que queria fazer missões na Europa era incrível, enorme, todo mundo queria fazer missões na Itália, na Espanha, hoje até precisa, tá, meus irmãos, a Europa está abandonada, mas não é só o id, é fazer discípulos, o ensino, e de fazer discípulos, a ênfase está em fazer discípulos, não é só o id, portanto, Jesus também nos orienta a ensinar a fazer discípulos, J.M. Price diz que nos evangelhos, Jesus é chamado mestre não, apenas, não menos de 45 vezes, e nunca se fala nele como pregador, fala-se em Jesus ensinando 45 vezes, e 11 apenas pregando, e assim mesmo pregando e ensinando, como eu já falei, toda a obra de Jesus estava envolta de uma atmosfera didática, toda a obra do Senhor, e toda a igreja do Senhor Jesus deve estar envolta a essa mesma atmosfera didática do ensino da palavra. Sharon George diz o seguinte, a característica dominante do mestre era a encarnação da verdade, ou seja, ele era um exemplo e modelo de tudo que ensinava. Em se tratando do, do ministério do ensino exercido por seu Jesus, nós podemos sim afirmar que Jesus ensinava vivendo porque vivia o que ensinava o tempo todo. Jesus ensinava vivendo, porque vivia o que ensinava o tempo todo. E o destaque que eu faço aqui para a vida do Senhor Jesus, para vocês guardarem no coração, é serviço. Jesus serviu através do ministério do ensino. Serviço. Ainda no Novo Testamento, chega a vez dos apóstolos, aparecem os apóstolos sendo ensinados pelo Senhor Jesus, e fundando a igreja primitiva, conforme a gente leu lá em Atos 2, 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, a comunidade toda vivia essa atmosfera do ensino também, eles entendiam que, para que uma igreja possa crescer, ela precisa crescer no conhecimento, Marshall fala isso, é um livro muito bom, é oh meu Deus, esqueci o nome do livro, a trelice e a videira, muito bom, não adianta, o, o, o templo, a igreja, o prédio está cheio, às vezes a igreja está vazia, pequena, a igreja cresce na medida que os seus membros crescem, a igreja cresce na medida que o corpo cresce no conhecimento, e aquela comunidade ela estava envolta nessa atmosfera didática, de ensino, Atos 6, 1 e 2, fala assim, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se, a gente já leu esse texto aqui, né? Já falei, porque as viúvas estavam sendo esquecidas. É, 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 é um problema simples para deixar para lá? Não, é importante. As viúvas de fala grega estavam sendo, é, não estavam recebendo a mesma coisa que as viúvas de fala judaica, né? estava tendo ali um desequilíbrio e foram fazer queixa aos apóstolos, é, os apóstolos, não consideraram isso um problema menor, mas eles falaram assim, ó, não é justo, não é bom, que a gente abandone o ministério, da palavra, porque existe uma prioridade, lembra da sequência que eu falei? Mas peraí, aí, a gente vai chamar aqui outras pessoas, para cuidarem disso, porque é importante sim, então eu não estou, aqui falando que não é importante, a própria palavra nos mostra, Fala assim, não é certo que a gente negligencie esse ministério da palavra, meu irmão, não é certo que você negligencie o ensino da palavra, não é certo, seja como professor, seja como aluno, não é certo que negligencie, essa palavra tem prioridade, agora os outros problemas também devem ser resolvidos, por isso que eles chamam outras pessoas, ordenam ali para que cuidassem das mesas, os diáconos, uma comunidade cujo ensino cristão é a base, assim como a de Atos, a gente acabou de ver, é capaz de suportar perseguições, meus irmãos, não se enganem, nós vivemos dias de perseguição, os irmãos têm dúvida que nós somos perseguidos, de uma forma diferente, de uma forma mais perigosa, porque na igreja de Atos, o pessoal era morto, e já ia logo para a glória, hoje eles perseguem nossos filhos, ideologia estranha, é o tempo todo, não se engane, nós vivemos, o pastor sabe falou isso aqui hoje, vivemos uma guerra, aliás, o pastor sabe falou de, de, de espada, mais uma experiência do Ferri, viu, eu estava no Ferri com Kátia, e Kátia estava comendo para variar, aí escutou uma pessoa falar assim, do lado assim, um, um senhor falando com a mulher assim, eu só ando armado. Ai, Kátia já olhou para cá. <risos> Aí a moça viu que Kátia olhou e falou assim: É mesmo, ele só anda com a Bíblia. <risos> graças a Deus, graças a Deus. Mas foi um susto. Mas nós vivemos uma guerra, meus irmãos. Nem sempre a gente tem essa espada fisicamente para carregar. Deveria, né? Mas tem que estar aqui, ó. Porque Satanás, ele é um excelente teólogo mas, mesmo assim, continua sendo Satanás, porque ela não entra, ela não entra, então, a gente não está falando aqui de um estudo intelectualizado, vivemos uma guerra, uma comunidade cujo ensino cristão é a base, é capaz de suportar a perseguição, e fazer dessa perseguição, motivação ainda maior para crescer no conhecimento e na graça, perceba que, uma comunidade que está firmada na Palavra, ela não é uma comunidade circunstancial, ah está pesado, eu saio, não, tem perseguição, é motivação ainda maior para que eu cresça no conhecimento da palavra do Senhor, isso não é ideia minha, Atos 5, 41, 42, diz assim, os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é Cristo que palavra maravilhosa meus irmãos, a despeito de toda circunstância, sendo humilhado, apanhando assim, oh, alguém já fez isso aqui? Eu, eu nunca consegui fazer, meu irmão olha que coisa boa, fui humilhado pela palavra, glória a Deus eu fui digno de ser humilhado por conta da palavra, e por conta disso eu ensino ainda mais, por conta disso eu venho mais para IBD ela tocou para mim aqui, o livro de Atos, não traz uma foto, o livro, ele traz um filme, ele mostra a igreja, na sua dinâmica, esses irmãos de Atos, eu já disse, não são perfeitos, mas a despeito, do contexto de perseguição, continuam firmes, e esse é, o desafio para a gente hoje, é ensinar, e proclamar o Senhor, era uma, comunidade, que formava, crentes, e, capazes de se autoalimentar, lembram, que os apóstolos foram, receber uma queixa, e diante dessa queixa, eles chamam outras pessoas, por que chamaram outras pessoas? Porque essas outras pessoas, estavam capazes, eram capacitadas, para exercer aquela atividade, pessoas que são capazes, de se autoalimentar, Jesus, prega, Jesus forma os discípulos, mas não para serem seus, Uh, dependentes, não, para que eles pudessem ir e pregar as nações. Esses discípulos, por sua vez, outros e outros, mas nunca fazendo gente dependente, pessoas que eram capazes de se autoalimentar. Os apóstolos aprenderam com o Mestre e fizeram assim. Em algum momento da história, nós perdemos essa perspectiva. O crente deve ser capaz de se autoalimentar, não depender somente mas de se autoalimentar, não estou querendo dizer com isso que devamos buscar somente sozinho, a igreja acontece na comunhão dos santos, mas você precisa ser capaz de se autoalimentar, e o destaque que eu faço é capacidade de autoalimentação na vida dos apóstolos. Falando agora do ensino no período, saímos da Bíblia agora, finalizamos o Novo Testamento, paz da igreja, primeiros cinco, seis séculos, Aqui se inicia o desenvolvimento do catecumenato. O interessado em abraçar a fé cristã, ele tinha que passar pelo preparo do batismo. Sabe quanto tempo era esse preparo? Três anos. É quase um seminário. Três anos. Bora, porque do meu lado. Para aprender. Hipólito de Roma diz o seguinte, o um neófito deveria compreender um certo ensino dogmático, dogma, doutrina imoral, e, e é esse processo, que chamavam catequese, a gente pensa que catequese é coisa de católico, não é, eles que se apropriaram dessa palavra, catequese é ensino, depois um salto do século 5, 6, para a reforma, a gente está chegando agora aqui, já em 1517, e a reforma, Lutero, os reformadores, nunca tiveram a intenção, de criar um cisma, nunca pensaram em abrir a igreja protestante, não era essa a intenção, eles queriam sim repensar o que acontecia, queriam sim resgatar os princípios, viver os princípios bíblicos, essa era a intenção, mas uma vez que ficou evidente essa separação, uma vez que houve esse sismo, eles foram expulsos da igreja católica, ah, o povo se perguntava naquela época, qual é a igreja verdadeira? Lembra que eu falei aqui no começo, qual é o modelo de EBD? o pessoal perguntava naquela época, qual é a igreja verdadeira, a igreja papal, a igreja institucionalizada lá do, 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 do império, ou essa igreja nova, a igreja protestante que estava abrindo na época, a primeira, a resposta que os reformadores davam, a primeira delas era o seguinte, eram três características, mas a primeira delas era, fiel pregação da palavra, fiel doutrina, percebem o lugar de proeminência do ensino da palavra do Senhor? Apenas 10 anos depois, em 1527, 10 anos depois da, da reforma protestante, eu não quero que os irmãos se escandalizem, Lutero era muito duro, a gente está falando de 1517, não tinha politicamente correto. E Lutero percebe que ninguém conhecia nada de palavra, 10 anos depois da reforma, ninguém conhecia nada de mais basilar, nem pastores e nem as congregações, nem as igrejas e ele escreve uma carta, por conta disso que ele faz o catecismo menor, ele faz o catecismo menor, e o catecismo maior, mas o catecismo menor para que as pessoas aprendessem, para que os pais aprendessem para ensinar para os seus filhos, e ele escreve uma carta e fala assim, é lamentável a mísera necessidade experimentada recentemente, quando também fui visitador, é que me obrigou e impulsionou a preparar este catecismo ou doutrina cristã nesta forma breve, simples e singela, meu Deus, quanta miséria, não vi, o homem comum simplesmente não sabe nada da doutrina cristã, especialmente nas aldeias. Infelizmente, muitos pastores são de todo incompetentes, incapazes para a obra do ensino. Não obstante, todos pretendem o nome de cristãos. Estes batizados, aliás, estão batizados e fazem uso dos santos sacramentos. Aqui ele está falando de ordenança, né? Batismo e ceia. Não sabem nem o Pai Nosso, nem o Credo, nem os Dez Mandamentos vão vivendo como brutos e irracionais suínos, ah, Lutero não aliviava aqui, não está certa a linguagem dele, mas assim, dada, assim, ele ficou chocado, dez anos após a reforma, ele ficou chocado, quando ele visitava algumas regiões, falou, meu Deus, nem os pastores sabem nada de mais básico, portanto, nasce ali em Lutero, uma espécie de treinamento, uma preocupação, para um treinamento para que os pais, pudessem pastorear, a, a grosso modo, a sua família, para, incutir, para que pudessem incutir a palavra de Deus em seus filhos, e depois o catecismo maior para que os, as lideranças, né, os pastores, só algo familiar para os irmãos, lembra de, dos patriarcas, é em casa, responsabilidade, é a mesma coisa, já na era moderna, o movimento que efetivamente mudou o rumo do ensino cristão, foi capitaneado, e a gente já viu aqui, por Robert Hikes, começou com John Wesley, mas a pessoa que ah, ganhou mais notoriedade foi o Robert Hikes, com a criação, já no final da Era Moderna, em 1783, com a escola bíblica dominical na Inglaterra, as crianças trabalhavam nessa época, 12 horas por dia, e domingo ficavam ali, é, viravam marginais mesmo, domingo não tinham o que fazer, bebiam, brigavam, e ele movido por amor e compaixão, tira essas crianças das ruas, com o apoio de algumas irmãs, que dão aula nas suas casas, e ali fundada a, a, a escola bíblica dominical, muito criticada, né? a gente viu aqui no vídeo, profonava o domingo, mas reconhecidamente diminuiu drasticamente, a, a, a criminalidade, ali de Gloucester, caiu drasticamente, o propósito era evangelizar através do ensino da língua inglesa e de matemática, mas com a Bíblia. No Brasil, os irmãos viram aqui também no vídeo, chega no Rio de Janeiro, lá em, em Petrópolis, os missionários que na sequência deram, deram, deram... acabaram fundando a igreja congregacional. E de 1800 para cá, 1855... Cá estamos nós, na maior escola do mundo. Mas percebam que a história bíblica e a história, da, a história da, da humanidade, a gente foi sustentado pelo Senhor para que a gente pudesse ter essa escola hoje. E dói no coração quando essa, história, essa, história, essa escola não é valorizada. Isso é um privilégio que nós temos. Pessoas morreram por essa palavra pessoas deram a vida para que a gente pudesse ter essa escola, pessoas enfrentaram todo o status quo da época, que era contrário para que a gente pudesse ter essa história. Quero caminhar para a conclusão, nós percebemos aqui o ensino ao longo de toda a história, como eu falei, mais do que isso, a gente precisa perceber que o ensino, é do ensino que traz o desenvolvimento para a vida cristã, seja verticalmente ou horizontalmente, como eu falei, o ensino não é um apêndice, ele não é uma programação só da igreja. Ele, é algo, ele não é algo acessório. O ensino é principal. O ensino é em comunhão. O ensino é em comunhão. Você pode estudar sozinho, lógico, mas o ensino é em comunhão. É privilégio para a gente, é bênção de Deus. Não existe vida prática do Evangelho sem ensino, sem estudo, sem palavra em comunhão. Você faz ideia de quantos lugares é proibido esse ensino, meus irmãos? A gente, às vezes é tão fácil para a gente que a gente não dá valor. Mas a maior problemática, penso eu, eu falei que a maior diferença da igreja primitiva para a igreja pós-moderna é o ensino, o abandono do ensino. E a principal problemática, talvez, nesses dias, é porque cada um tem uma verdade. O nosso ensino passa por uma compreensão básica de que só existe uma verdade. E hoje, todo mundo tem uma verdade. Somos plurais, né? Cada um tem a sua verdade. Você não pode atacar a minha verdade, porque a verdade é minha. Talvez esse seja o principal problema. As pessoas querem acreditar que não existe uma verdade absoluta. Mas, a palavra de Deus nos diz em João 14, 6, Jesus, falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, existe uma verdade absoluta e é Jesus. Ele é a nossa verdade. A palavra é a revelação da verdade e Jesus é a manifestação dessa verdade. A falta de compreensão dessa verdade é o que distancia algumas comunidades que a gente vê daquilo que é uma verdadeira igreja do Senhor Jesus, daquilo que é uma igreja saudável. Walter Macalester, ele diz o seguinte, a igreja de verdade está na verdade. É simples, né? A igreja de verdade está na verdade. É impossível uma igreja que não esteja na verdade ser uma igreja de verdade. Eu fiz uma pesquisa em Salvador, deve tem uns três anos, eu acho, nas igrejas batistas, né? Soteropolitanas, que a, a, a despeito do tempo de batismo e a despeito do tempo que frequentava a EBD, eles, as pessoas não sabiam assim explicar o que era mais básico, mais básico na fé, que demonstra um total esvaziamento doutrinário da palavra de Deus. Eu estou convicto, meus irmãos, que nós passamos por uma crise do ensino cristão. No mundo. No mundo. Não é no Brasil, não é Salvador, mas no mundo. Não é Valença. A gente passa por uma crise do ensino cristão. E as igrejas têm sido impactadas todos os dias por conta dessa crise de ensino. É flagrante a fissura que existe entre a educação cristã de outrora e hoje. Ela foi diluída. O formato pode ser alterado televisão, virtualmente, se for necessário, o formato pode, mas a essência não pode, jamais, e eu dou graças a Deus pela PIB de Valença, louvado seja o Senhor, porque esse culto aqui, ele mostra o valor que essa igreja dá para o ensino, esse culto, ele mostra o valor que a liderança coloca no ensino, o desejo no coração da liderança dessa igreja, para que essa igreja seja pautada no ensino, meus irmãos, eu vou falar um negócio muito muito, muito forte para vocês aqui, mas é uma realidade, tem pastor que não tem interesse que a igreja cresça no ensino, isso é uma tristeza, mas existe, louvado seja o Senhor pela PIB de Valença que investe no ensino, e deseja que essa igreja esteja firmada naquela que é a palavra da verdade, nós devemos orar, participar mais, orar, pela EBD, e por falar em EBD, qual é o nosso modelo? Ou melhor, como ter uma EBD que atenda ao tema dessa reflexão, que foi o ensino cristão como ferramenta de santificação, expansão do reino e glorificação a Deus? Bom, eu não tenho uma receita de bolo, mas eu penso que vimos alguns destaques que podem nos ajudar, que podem nos direcionar. O primeiro destaque que eu fiz foi, assuma a sua responsabilidade não terceirize, começa em casa, todos nós aqui temos responsabilidade, começa em casa, a preservação da doutrina, eu ia para a EBD, falei que minha, meu pai não era crente, minha mãe era, eu, eu, eu não ia para a EBD, mas eu ia para a igreja, a reboque, eu mesmo botava dentro do ânimos e ia, vamos embora, e graças a Deus por isso, assuma a sua responsabilidade, destaque dois que eu fiz, líderes bíblicos, graças a Deus, pela PIB de Valença, líderes bíblicos, o pessoal escolhe igreja hoje, se tem ar-condicionado, se o banco é acolchoado, se o batistério tem água morna, se fica perto da minha casa, às vezes até é bom, mas deve escolher igreja porque tem pregação da palavra, a igreja não pode ser escolhida, ah, porque é bonitinha, pela pregação da palavra, líderes bíblicos, então oriente, às a pessoa não mora em Valença, tem um parente, mora em outro lugar, procure líderes bíblicos. Destaque 3, capacidade de se autoalimentar. Nós precisamos ser capazes de nos autoalimentar e fazer discípulos para que possam se alimentar também. Isso faz toda a diferença. Era a tônica da Igreja de Atos, era a tônica dos apóstolos. E o destaque 4, nós vemos no Senhor Jesus, é de servir, meus irmãos não pense que só o professor da EBD que serve, não, eu sou professor de EBD também, a gente dá aula até para um aluno, não é? Dá aula para um aluno, É um aluno a gente dá aula feliz da vida, mas não é pelo número, mas você fica com o coração e fala, poxa, mas tinha outros quatro matriculados aqui, poxa, cadê esses quatro? Tinha dez aqui nessa classe, oh meu Deus, ano passado a classe de jovens tinha uns trinta matriculados, falei, glória a Deus, Aí, no dia a dia tinha sete, eu falei, ô oh, senhor, cadê? mas compromisso em servir para que a realidade do texto que nós lemos de Atos 2 a 47, no 47 fala, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, assim seja com a PIB de valença, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. obrigado pastor queridos encerrarmos nosso culto queria convidar aqui os professores da nossa escola bíblica dominical se você é professor chamar as coordenadoras também por favor pastor Bruno chamar o senhor aproveitar o senhor aqui venham um cá professores Graça e paz meus irmãos Bom dia, uma alegria estar com os irmãos. É a primeira vez que... Primeira vez não. A, acho que a primeira vez que eu vim aqui na, na Lobato foi pela manhã, se eu não me falho a memória. Quem tiver a, 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 a memória melhor do que a minha, depois me confirma. A primeira vez que eu vim foi pela manhã. Mas eu não cheguei a tempo da, da EBD. Eu cheguei depois da EBD. Então, hoje é o primeiro domingo que eu estou com os irmãos na EBD e glorifico a Deus pela vida dessa igreja, pelo seu comprometimento com a EBD. EBD, eu costumo dizer que também é culto. É um momento que nós nos reunimos para, juntos, aprendermos mais da palavra. Uh, e Através de compartilhamento da palavra e conhecimento mútuo. Porque é, é difícil a gente falar, eu, eu, eu tenho dificuldade de falar, embora a gente fale para facilitar... É difícil a gente falar professor da EBD, né? Porque todos nós aprendemos juntos. Então, é um, a gente acaba sendo um facilitador na condução ah, da, da, do ensino ou do, do estudo. De modo, meus irmãos, que eu, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pelo compromisso com a EBD, e aqui vai uma palavra pastoral. Participe da EBD, esteja presente na EBD. A EBD é, de fato, culto culto da palavra onde a gente aprende junto, compartilha junto. EBD é uma excelente ferramenta de evangelismo. Muitas pessoas conhecem, de fato, se ah, quebrantam diante do Senhor através do estudo da palavra na EBD. Então, não só venham para a EBD, como também convidem outras pessoas para participar da EBD, é, de modo que a gente, a gente cresça conjuntamente. Aliás, é, houve uma época... E a gente vai falar até disso no, no encerramento da IBD, dia, 20, dia 29, né? Dia 30. Dia 30, não é isso? A gente fala um pouco sobre isso, a história do ensino. Houve uma época que a pregação, uh, tal qual a gente a está gente acostumado, a homilia ou a pregação pública, ela foi super valorizada. E é, e é bom. Mas uh, a pregação uh, pública ela nem sempre, ela sozinha, ela não é capaz de ensinar a igreja. E uma prova disso é que talvez vocês não lembrem, alguns não lembrem o que foi pregado na semana passada. Normal. Muitas coisas nas nossas cabeças, né? Então, por isso que é interessante que a gente é, estude aquilo ao longo da semana e, através da EBD, fique mais firme em nossa mente, fique mais firme em nossa memória. Percebe? Então, não é uma coisa ou outra, são as duas coisas que caminham conjuntamente, obrigado, meu irmão, que caminham conjuntamente para a edificação do corpo de Cristo. A Outra coisa que eu queria dizer, a gente tem uma reunião marcada com a diretoria para segunda-feira, peço que os irmãos continuem orando, é uma reunião com a diretoria, e ao longo da semana, eu falei com o pastor Naldo ontem ainda, é, a dependendo da disponibilidade dos irmãos, uma, uma, uma reunião com toda a liderança. Essa reunião é importante porque é a primeira reunião nossa, é a primeira reunião nossa, é, é uma reunião, assim, a gente já conhece, mas é uma reunião quase que de apresentação, para que depois a gente, de fato, possa caminhar é, com todas as lideranças, com todos os ministérios, entendendo um pouco mais quais são os planos de cada liderança, de cada área, orando junto e sonhando junto. Então, eu peço inclusive que os irmãos, é, a liderança, de um modo geral, já comece a pensar para a reunião que vai, deve ser agendada semana que vem, enfim, a depender da disponibilidade dos irmãos, uma coisa simples, mas pensem é, em suas áreas, se você tem uma equipe de apoio ou não, ah, pensem em quais são as suas atribuições principais, suas responsabilidades principais, e no que, que você sonha, no que, que você tem orado que, para o desenvolvimento dessa área. Então, deixe isso meio que preparado para a gente poder depois conversar junto, para que a gente ore conjuntamente, para que eu também possa, uma vez tomando conhecimento, me disponibilizar, ajudar a estar junto, para que a gente também cresça nesse sentido em todas as áreas, um único pensamento, uma unidade de pensamento, uma unidade de espírito, para que a gente avance junto com a Igreja do Senhor Jesus. Hoje, é, essa semana, aliás, foi uma semana muito muito corrida para a gente, pois que Kátia não está aqui, Kátia, se Deus permitir, estará conosco aqui à noite, mas como a gente... A Assembleia da, 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 da de Lobato foi na semana passada, e eu já tinha assumido um compromisso com a PIB de Lobato, de assumir imediatamente a minha vontade, o meu desejo era de estar com os irmãos hoje mas a gente não anunciou ainda na né, Graça. Então, hoje, Cátia, por uma questão de zelo, ela, ela deu aula, está dando aula na IBD, para se despedir da turma. Então, pedir até para a gente vai terminar um pouquinho antes, eu corro para a Graça, para é, anunciar, para informar a Igreja de um modo geral é, sobre a nossa saída. Em questão de respeito também de zelo pela Igreja, uma palavra de gratidão. Mas eu não queria pedir para ninguém vir, para ligar aqui hoje, que a gente está com os irmãos, eu falei, ó eu te dois, dez minutinhos, a gente está junto, e eu corro para lá depois, de modo que a gente vai finalizar a nossa participação lá, para, de fato, como eu já tenho feito, se dedicar 100% aqui, essa semana foi uma semana de estudo, alguns irmãos já me passaram algumas informações, para que a gente, uma vez conhecendo mais, a gente possa uh, contribuir ainda mais. Uh, bom, a gente começou uma série de sermões, no Antigo Testamento, que será terças e quintas, em Jonas. E, aos domingos, nós temos uma série de sermões que serão concentrados em João. Então, Jonas, do Antigo Testamento, terça e quinta, e João, no Novo Testamento, aos domingos. Eu falava aqui na quinta-feira, se não me falha a memória, quinta-feira última, eu falava que eu penso ser a melhor dieta para uma igreja, a melhor alimentação para uma igreja, a pregação expositiva da palavra de maneira sequencial, de modo que o pregador não escolhe o que prega, mas a própria palavra se impõe aquilo que deve ser pregado. E existem algumas, alguns benefícios ah, desse tipo de, de, de condução, desde os nossos pais puritanos, que assim procediam com a pregação da palavra como um todo, a toda a Bíblia pregada e de maneira sequencial para melhor entendimento da comunidade, melhor crescimento da comunidade. É... Então, por último, depois a gente ora, alguns irmãos nossos estão fazendo concurso hoje, peço que os irmãos orem também, acho que o concurso é meio-dia, né, Bruna? É, né? Meio-dia? Peço que os irmãos também orem nesse sentido, para que o Senhor ilumine suas mentes, recordem daquilo que estudou, momento de pressão, de nervosismo. Então, também coloquem isso nas suas orações. Mas hoje, como dito, nós vamos pensar, nós vamos refletir juntamente no livro de João. E o título da nossa reflexão é Vivendo como Testemunhas de Jesus. Vivendo como Testemunhas de Jesus. Viver como testemunho de Jesus envolve muita coisa, inclusive na IBD, Uh, pela instrumentalidade do nosso irmão, o Senhor já nos deu algumas diretrizes de o que, que é viver como testemunha do Senhor Jesus, e que já fomos edificados nessa manhã, e nesse momento pensaremos mais detidamente sobre viver como testemunha de Jesus à luz do texto de João. Está no, tá no capítulo 1, do verso 19 ao 34. Eu lerei na minha versão NVI João, capítulo primeiro, dezenove a trinta e quatro. Esse foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, então quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta Respondeu João, eu batizo com água. Na minha versão está com água, algumas versões estão em água. As versões que estiverem com água, eu sugiro, se vocês quiserem, marcar aí. Em água é a melhor tradução. Porque quem batiza com água pode jogar apenas um balde em cima, mas quem batiza em água exige o mergulho, exige a imersão, que é o batismo bíblico. Então, a palavra do original pode ser em ou com, mas a melhor tradução é em água. Então, no verso 26 está, respondeu João, eu batizo em água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse, Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água ou em água não me tivesse dito aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer. Este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? Oremos. Pai Santo, bendito de eterno, obrigado, Senhor, pela tua palavra revelada e iluminada aos nossos corações através do Teu Santo Espírito, Senhor. Obrigado porque essa palavra foi preservada e ela é preservada para o nosso conhecimento, para a nossa aprendizagem, para a nossa aplicação, Senhor. Muito obrigado pela vida de João o Batista, João o Evangelista, João o Apóstolo porque eles nos orientam, através da tua instrumentalidade, a viver como testemunhas do Senhor. Ó Senhor, nos ajude a ser testemunhas verdadeiras do Senhor Jesus, por onde quer que a gente passe. Queremos viver como testemunhas, Senhor. Então, fala aos nossos corações. Ainda em tua presença, queremos colocar diante de ti a vida de todos os nossos irmãos que prestam concurso neste dia, Senhor. Ó oh, Pai, traz entendimento, recordação de tudo que foi estudado, para que eles lá também sejam motivo de glorificação ao Teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós iniciamos essa série de sermões em João no dia 3 do 4. A gente pregou aqui, tivemos a oportunidade de meditar em João 1, de 1 a 18. Como foi no dia 3 do 4, naquela oportunidade, eu vou fazer um breve, um breve, uma breve lembrança, mas naquela oportunidade nós fizemos uma pequena introdução ao livro de João, quem era, e depois pensamos quem era Jesus na criação, o que ele fez e quem são seus filhos. Nós pensamos nesses três pontos, nessas três verdades que o texto nos mostra, e apenas recapitulando, quem era Jesus está no verso 1 de João, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós pensamos mais detidamente sobre esse texto naquela oportunidade. O Senhor Jesus não surge no Novo Testamento, o Senhor Jesus não foi criado por Deus, o Senhor Jesus não aparece ao longo da história, mas o nosso Senhor Jesus é o Senhor da história, Ele é igual ao Pai em essência, e digno, igualmente, de glória, como o Senhor, nosso Deus, ele é eterno, ele é autoexistente e ele é autosuficiente, De modo que uh, ele estava com o Pai e com o Espírito desde o início, desde a eternidade, na criação. A outra verdade que nós extraímos do texto, naquela oportunidade, foi o que ele fez. E Nós lemos o verso 4 e 5. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, o Senhor Jesus ele não é a luz, ele não gera a luz, ele é a própria luz. Luz que dá vida e essa luz brilha nas trevas e traz ordem ao caos. Essa vida aqui é a nossa vida antes de conhecer o Senhor Jesus. Trevas e caos. E ele gera a vida, ele gera a luz. Então, o Senhor Jesus trouxe vida física quando construiu o mundo, traz vida plena para aqueles que estão em Cristo Jesus e da vida perene na glória para todos nós que somos chamados por ele. E a terceira verdade que nós vimos naquela oportunidade é quem são os filhos de Deus? Ah, e a gente comentava que são aqueles que receberam, aqueles que o receberam, Irmãos devem recordar: não basta crer, mas é crer e receber. Receber no sentido de obedecer, não basta crer, portanto, aqueles que os receberam e os que são suas testemunhas. Então, nós falamos muito brevemente sobre testemunhas ah, naquela oportunidade. Verso 6 fala: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Ah, e só para não ter confusão, aqui quem escreve é João o apóstolo, falando do João o Batista. É muito João, né? Então, o livro é de João, o apóstolo, e aqui ele cita o João, o batista. Então, fala, houve João aqui escreve, João, João apóstolo escrevendo, né? Houve o um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Que João é esse? Batista. No 7 fala, ele veio como testemunha para que testificasse, ou testemunhasse, se preferirem, a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Eu percebo que desde aquela, da, da outra vez que nós iniciamos esse livro, já tínhamos visto a palavra testemunha e testemunhar, no verso 7. De modo que ah, é uma palavra que é cara, é uma palavra que João fala o tempo todo. E hoje, com base no texto que a gente leu, ou seja, de 19 a 34, eu quero pensar sobre essa palavra cara, valiosa, essa é uma característica que é valorizada por João, testemunha ou testemunhar. Além de aparecer no verso 7, que nós já tínhamos falado no início da nossa, da nossa série, essa mesma palavra, ou essa mesma raiz, ela aparece aqui, do verso 19 ao 34 que nós lemos, ela aparece mais três vezes. Não sei se os irmãos perceberam, mas ela aparece mais três vezes, no começo e logo lá para o final. Então, a gente deve estar atento a essas ênfases que o autor dá, porque essa ênfase, essa repetição da, da palavra, ela quer nos falar algo, ela quer trazer ênfase sobre algum aspecto daquela palavra, no sentido de falar aos nossos corações. E eu lembro aqui, eu já tinha comentado que a palavra traduzida como testemunha do original, grego, é martyrian, de onde vem também a nossa palavra marte. É... E falamos que nós devemos pensar nessa palavra em duas dimensões, para quem tiver lembrado, a gente falou de pensar na palavra mártir em duas dimensões. A primeira é a testemunha como aquele que descreve e atesta os fatos. Eu sou testemunha porque eu descrevo aquilo que o Senhor Jesus fez no meu coração. Eu sou testemunha porque eu descrevo e testemunho o fato da minha conversão, daquilo que o Senhor faz com a sua igreja, daquilo que o Senhor sustenta. Mas sou mártir ou testemunha também no sentido de estar disposto a sofrer tormentos e até a morte, ou, para a gente usar a linguagem da IBD quando temos perseguições, como temos provações, eu também sou mártir nesse sentido de continuar sustentado pela fé em Cristo Jesus, pela fé em Cristo nosso Senhor, de modo que estamos dispostos a sofrer e, sustentar, e nos sustentar uh, em nossas crenças, não é assim? Estamos firmes em ser perseguidos, estamos firmes até a morte. Essa também é uma dimensão. E nós temos vários irmãos que atuam hoje exatamente dessa forma. Esse texto não está distante de nós. Exatamente dessa forma. Na China, em alguns países do Oriente Médio e até no Brasil, eventualmente, nós vimos isso. Algumas, ah, alguns povos que são pouco alcançados, é, eles têm muita dificuldade é, dentro do, do, do povo de aceitação pela palavra de Deus. Aliás, tem alguns países. É, olha que interessante, alguns países islâmicos que você pode até pregar, não tem problema. Eles não, eles, não, eles não criam. Eles não gostam, né? Mas você pode até pregar, mas não pode ter conversão. Se tiver conversão, você é morto. Muito que interessante. Porque eles entendem o seguinte: porque a religião em alguns países é uma, é uma questão até é, é política, né? Você nasceu ali, você tem que ser. Se você nasceu aqui, você tem que ser muçulmano. Então, você pode pregar. Fala o que você quiser, mas se ele se converter, ele saiu daquilo que ele nasceu para ser. Então, se ele se converter, você pode ser morto. Então, esse texto não é um texto distante para nós. Bom, João foi um mártir. Vocês lembram que João foi morto por Herodes, foi preso primeiro, né? e a um pedido da sua enteada, ele foi decapitado, foi apresentado numa bandeja. Então, João foi um mártir porque ele morreu. Pelo evangelho, os apóstolos também foram testemunhas, ou Marte está lá em Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Portanto, também era uma, uma intenção do próprio Senhor e uma capacitação que o Espírito Santo nos dá. Não pensemos nós que somos capazes de ser testemunhas sem a direção do Espírito Santo. E recebereis poder ao sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ato Contínuo recebe o Espírito Santo tem a compreensão do Senhor Ato Contínuo você tem a você recebe a capacitação para testemunhar daqui isso não faz sentido você testemunha daqui você não recebeu percebe? E nós devemos ser testemunhas também. Creio que João Batista nos ajude a entender uh, essa lógica. Ele nos ajude a entender através desse texto o que, de fato, é ser testemunha. Então, eu quero pensar com os irmãos como, aliás, quem somos nós, como testemunhas, né? com base no texto que lemos, quem somos nós, e com base nessa compreensão, como devemos viver, como testemunhas também. Então, com base no texto que a gente acabou de ler, eu quero pensar sobre quem somos nós, hoje pela manhã, e como devemos viver logo mais à noite, se Deus permitir. Então, hoje, quem somos nós? Vejamos à luz do texto. Quem somos nós? Se vocês pegarem essa primeira parte aqui do versículo 19, essa, esse, 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 esse diálogo de João com os judeus, é interessante perceber que, antes de dizer quem ele era, ele faz questão de dizer quem ele não era. Percebem isso? Ao invés de dizer diretamente quem ele é, ele começa falando quem ele não é. percebe que interessante? É essa também é uma forma que nós podemos falar de nós mesmos. Às vezes a gente fala assim. Aliás, muitas vezes as pessoas nos identificam dessa forma. Muitas vezes as pessoas não falam quem nós somos, mas falam o que não somos. Como o João fez aqui. Preste atenção. Às vezes, talvez vocês já tenham tido alguma experiência nesse sentido. A pessoa fala assim, ó, nem adianta chamar fulano para isso que ele não vem. Não adianta nem chamar fulano que ele não vem. Ele não está falando o que, que você vai. Ele está falando que você não faz, que você não vai. Ou o pessoal fala assim, ó, fulano não é disso. Ou fala assim, ó, não fale com fulano não, porque ele não participará. E não é ruim não. Geralmente isso aqui está envolvido com atos pecaminosos. Ó, não chama fulano para vir aqui não, porque ele não vem. Está falando do que, que a gente não é. É uma forma também de identificar o que somos. Principalmente hoje. Principalmente hoje. Essa reunião aqui, outro dia... É, e eu falo isso para desgosto nosso. A irmã fez uma... uma como é que é aquele... Chá, chá de, antes de casar, chá de panela, né? Uma irmã, uma irmã da igreja fez um chá de panela. E, e chamou as mulheres né, para o chá de panela e convidou uma sexóloga. Uma sexóloga para falar sobre sexo no, na, 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 na no chá de panela, você fala, mas fulano, não chama fulana não, porque fulano não vai, não vai mesmo, não vai mesmo, você não chama irmão fulano de tal, não vai mesmo, e graças a Deus que não vai, porque tem ainda, muitas vezes, nós somos identificados pelo que não somos, e é bom isso, é sinal de respeito, é sinal de que a gente tem se posicionado como testemunho do Senhor Jesus, compreende? Olha, não fala muito palavrão na frente, aqui é irmão não gosta, que bom, que bom que somos identificados assim. É sinal de que estamos testemunhados daquele que habita em nós. E, às vezes, a depender da situação, é mais interessante que a gente comece falando quem a gente não é mesmo. A depender do contexto, é interessante que a gente comece a falar quem nós não somos e o que nós não participamos, o que nós não coadunamos. Não me chame para isso. E João aqui está numa situação parecida com essa. É, é importante para ele dizer quem ele não era. João se preocupa e diz assim, quem ele não é? Ao ser interrogado pelos judeus, e aqui eu tenho que fazer uma breve explicação. O livro de João traz palavras judeus algumas vezes. Ora com o sentido do povo judeu e ora com o sentido da, do sinédrio, daqueles políticos ah, hipócritas que João chega a chamar de raça de víboras. Então, aqui, esse judeu está se referindo a esse povo, não está se referindo ao povo judeu de um modo geral, até porque João era judeu, ele não estava sendo hostil com o seu povo, ele estava se referindo a esse grupo político-religioso que era hipócrita, ok? Então, ele fala assim, ó, ele estava sendo é, numa situação onde ele era, era, era questionado por esse povo, né? esse, essa liderança, e ele começa negando as figuras escatológicas. O que são figuras escatológicas? Figuras do fim. Ele começa a negar as figuras do fim. Ele começa a negar aquelas figuras que eram esperadas pelo povo judeu. Quais são essas figuras? Cristo, Elias e o profeta. Então ele começa a negar isso. Verso 20. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Vocês sabem que Jesus é o nome Cristo. É um título, né? Então, Jesus, o Cristo, Jesus o ungido, ou Jesus o Messias. Então ele falava assim: Eu não sou o Cristo, eu não sou o ungido, eu não sou o Messias, eu não sou. Verso 21, perguntando então: ele: Você é Elias? Ele fala: Não sou. Fala, Você é o, é o profeta, não é um profeta, mas é o profeta, ele não sou também. O profeta está registrado lá em Deuteronômio 18, 15, quando Moisés diz assim, o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Então, é uma figura escatológica, uma figura dos últimos dias. Ele, o povo poderia pensar assim, olha, é o profeta que Moisés falou. Ele fala: eu não sou o profeta. Embora João o fosse, mas ele fala, eu não sou o profeta. E perguntaram se ele era Elias. Isso aqui está em Malaquias 4, 5, o último livro do Antigo Testamento, no último capítulo, fala, Malaquias fala assim, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, o pessoal tinha essa expectativa do retorno de Elias. E ele fala, não sou também Elias. Agora, que interessante, porque Mateus 11, 13, 14, Jesus diz assim, olha, pois todos os profetas e a leis profetizaram até João, e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Ora, Jesus falou que ele seria o Elias. Jesus fala que João era o Elias que havia de vir. E João está falando assim, eu não sou Elias. Será que João está contradizendo o seu Jesus? João nega que era Elias, porque se ele fala que era o Elias, ele tem duas possibilidades. Né? A primeira é que João ainda não se compreendia, no que estava inserido. Era grande demais para ele. Ele ainda não entendia o que ele fazia ali. Mas, mais do que isso, se ele fala que ele era o Elias, a compreensão desse povo seria uma compreensão de reencarnação. E quando Jesus falou que ele seria o Elias, ele está falando do espírito, do pensamento, da forma de ser. Ele vai ser o Elias, por quê? Porque ele é um homem que tem intimidade com o Senhor, confronta o pecado de coração quebrantado. Você quer ver como é que isso acontece? Você tem um chefe na sua empresa, chefe, vou dar o nome de Bruno aqui, para não, não comprometer ninguém, chefe chato e briga o tempo todo, horrível, chefe péssimo, e aí Bruno é demitido, aí vem outra chefe, Bruna, fica, só fica em família, vem outra chefe, Bruna, mesmo jeito, do mesmo chata, complicada, aí você fala o quê? Rapaz, é o mesmo espírito, é o mesmo jeitinho, é nesse sentido. Haveria de vir outro Elias no mesmo espírito, na mesma compreensão de confrontar o pecado, de denunciar o pecado, de intimidade com o Senhor. Percebe? Então, é nesse sentido. Retornando aqui, João era interrogado pelos sacerdotes e levitas, aquela liderança, sobre qual era a sua autoridade para fazer aquilo. Qual é a sua autoridade para você batizar? Mas João sabia... João tinha conhecimento de diferenciar o arauto da pessoa anunciada. É importante nós diferenciarmos o arauto da pessoa anunciada. O arauto é aquele oficial encarregado de proclamar, fazer proclamações solenes. Olha, vencemos a guerra, ou vamos para a guerra, o rei. Mas o arauto não é aquele, o mesmo que anuncia, ele aponta para aquele que é anunciado. E a resposta de João, em resumo, era assim, ó, vocês estão preocupados comigo? Em resumo, vocês estão preocupados comigo? Vocês querem saber quem eu sou? Eu não sou nada. O discurso de João o tempo todo, propositalmente, se diminuía. Não no sentido de uma pessoa que tem baixa autoestima, não, não é isso, é porque ele se compreendia, ele sabia quem ele era. Pois João estava ali para apontar para Jesus e não para si. Por isso que ele fala, convém que ele cresça ou diminua porque ele está o tempo todo apontando para o Senhor. Ele sabe o lugar do arauto. E a gente, eu penso que hoje, algumas pessoas estão confundindo o lugar do ara, de arauto como daquele que é anunciado. João aparece na história não para aparecer, mas para, para apontar para aquilo que importa. E isso revela quem nós somos e quais são os nossos propósitos. Todas as vezes... Que João aparece é para apontar e nunca para chamar para si. Meu irmão, nós vivemos tempos estranhos. Tempo de autoexaltação. Nós temos psicólogos aqui. E eu acho tão interessante assim, a gente perceber o discurso por trás da fala. Tempo de autoexaltação. fala assim, olha, não fui eu, mas eu orei e a irmã foi curada. Não fui eu, não fui eu. Olha, eu cheguei ali e fiz um, uma movimentação e teve um crescimento. Não fui eu. Mas, desde que eu cheguei, teve um crescimento. Olha, não sou eu, mas o negócio ficou melhor. Não fui eu, não fui... Isso é um discurso de uma pessoa que está buscando autoexaltação. Disfarçado. Não fui eu, não fui eu. É um discurso... E a gente vê muito isso. É um discurso de autoexaltação que não se coloca no lugar de alto. A gente aponta para o Senhor Jesus. Se houve, foi por conta do Senhor Jesus. Se aconteceu, foi pela misericórdia do Senhor. Vivemos tempos estranhos de autoexaltação, crentes pastores, liderança que precisam de alta exaltação e João o tempo todo, a despeito da autoridade que tinha, ele apontava para aquele que é o nosso Senhor, nós vivemos tempos de super exposição, eu preciso colocar tudo que eu faço na rede social para que vejam que eu sou bom, eu preciso falar de tudo que eu faço para que vejam como eu sou bom, João João não tinha essa necessidade, vocês estão preocupados comigo, eu não sou nada, eu aponto para aquele que é, vivemos tempos de auto-exposição, super-exposição e carência de fazer e mostrar, o pessoal estava vendo uma brincadeira, o pessoal falou assim, quando vai para a academia e tira foto, dá resultado do mesmo jeito, você tem que tirar foto e falar que foi pago, que eu fiz, eu fazia parte de uma, uma, uma obra, independentes químicos, quantas não foram as vezes, meus irmãos? as pessoas tinham que entregar a uma pessoa necessitada, fazendo uma selfie ao mesmo tempo. Que tristeza! Que tristeza! Eu tenho que entregar o pão fazendo uma selfie ao mesmo tempo. Que necessidade estranha dos nossos tempos. Tempos de trabalhos personalíssimos. O trabalho personalíssimo é aquele que exalta a personalidade. Deus nos livre. Deus nos livre da Igreja Batista Lobato ser reconhecida por alguém ela deve ser reconhecida acima de tudo pelo Senhor Jesus ah, aquela igreja onde está pastor fulano de tal, onde está líder fulano de tal, não Deus nos livre existem alguns trabalhos tão personalíssimos que até a foto do pastor está na, na, na frente da igreja tempos estranhos João não tinha essa necessidade tem que botar a foto do pastor agora bota o fato. Pa... pastor e a, e a esposa tempos estranhos João não tinha essa necessidade. E nós, como testemunhas, não devemos ter essa necessidade. Testemunha fala de outrem, não fala de si. Meus amados irmãos, a mensagem de João e que precisamos entender como testemunhas do Senhor Jesus é que o reino já tem o um rei. Só tem espaço para servo. Só há espaço para servo. Caminhamos para uma humanidade que perdeu o senso entre aquilo que anuncia e quem anuncia. Quem anuncia não faz anúncio de si próprio. É feio, não é feio? Eu ficar arrogando para mim. E mais, o papel é de usurpador, porque tira do Senhor. O papel é de ladrão, tira a glória do Senhor. Como você tem sido testemunha, como eu tenho sido testemunha, é uma pergunta que a gente precisa falar. O seu falar, o meu falar, o nosso falar, o nosso agir, aponta para Jesus a todo tempo? Ou aponta para mim? Ou aponta para você? Se tem alguma coisa que aponta para você, se tem alguma coisa que aponta para mim, para nós mesmos, eu quero dizer que isso é usurpação, meu irmão, minha irmã abandone agora. Às vezes é mais sutil do que a gente pensa, mas tudo em nossas vidas deve glorificar o Senhor. As pessoas podem até ter dúvida de quem nós somos. Como tinham com relação a João. É você esse? É você o Cristo? É você o profeta? É você? É você? É você? As pessoas podem ter dúvidas com relação a nós. Tem problema. Mas nós não podemos ter dúvida de quem nós somos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nossas, nossas vidas, portanto, devem apontar para esse Senhor. Individualmente. Nas nossas vidas individualmente, mas nas nossas vidas também como corpo de Cristo, como noiva do Senhor, aqui em Lobato. Que tudo aponte para o nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero caminhar para o fim. Dizer para os irmãos que, esse é um conceito não muito fácil de ser compreendido. Porque muitas vezes é sutil, é bonito, bonito. E não me entendam mal, não me entendam mal, pelo amor de Deus. Não me entendo como uma pessoa que é, não é grata, mas eu tenho muita preocupação, por exemplo, é, quando a gente enaltece o trabalho de um irmão. A gente deve dar honra. Não é isso que é a palavra de Deus? Mas sempre atribuindo ao Senhor a sua misericórdia. Porque tudo vem dEle. Ah, eu sou inteligente. Glória a Deus. Ah, porque eu passei. Glória a Deus. Ah, porque o estudo foi bom. Glória a Deus. Tudo. Porque é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. O abrir dos nossos olhos pela manhã. Ô oh, Senhor, obrigado. Porque se não fosse o Senhor, eu não abriria. Nós não temos o direito de usurpar a glória do nosso Senhor. Portanto, como testemunhas... Devemos viver sempre apontando para aquele que é o nosso Senhor. À noite, se Deus permitir, nós vamos entender como fazer isso, como viver como testemunhas. Nós já sabemos o que é ser testemunha. Quem somos? Testemunhas. E à noite nós vamos compreender como viver como testemunhas do nosso Senhor. Amém? Eu quero orar com os irmãos. Pai bendito, Deus santo e poderoso, nós te louvamos, Senhor. Obrigado pela tua rica, valiosa e eficaz palavra. Obrigado porque nós temos uma grande honra, é um grande privilégio poder ser tuas testemunhas. Nós, pequeninos, Senhor, tão frágeis, tão limitados, o Senhor nos dá esse privilégio de ser sua testemunha. Ó oh, Senhor, dá entendimento, iluminação e enchimento do teu Espírito para que tudo em nossas vidas apontem para o Senhor Jesus. Livra-nos, Senhor, de alta exaltação, livra-nos de superexposição para trazer algum tipo de mérito para nossas vidas. Mas, Senhor, tal qual João, ajuda-nos a diminuir cada dia mais para que o Senhor resplandeça, para que o Senhor cresça na nossa vida individual, na nossa vida familiar e na nossa vida em Comunidade de fé aqui em Lobado, Senhor, tudo pertence a Ti, nós compreendemos dessa forma e nossas vidas também, nós queremos nos posicionar aqui como um arauto nesse bairro, que aponta para aquele que tem poder e não para nós mesmos. Portanto, o Senhor ajuda-nos a anunciar como testemunhas a Tua maravilhosa luz. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, hoje eu não vou conseguir dar um abraço em cada um, porque eu vou ter que sair agora correndo lá para a graça, mas é, à noite vocês não escapam. À noite, se Deus permitir, a gente está junto aqui para falar com cada um de vocês. Acho que vou fazer um, um louvor agora, Gleice? Não? Pode? Então, vamos, vamos orar para finalizar, então. Agora, Senhor, que a graça do Senhor Jesus... O amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém e amém. Em oração silenciosa, nós encerramos. Deus abençoe. Deus abençoe. Cadê meu celular? Deixa eu pegar ele.